0: 欢迎收听最新一期的《G M 战国史》电台节目，我是主持人娜迪亚。各位好，我是何园，我是金龙。哎，大家听到这首开头歌曲，估计很多朋友非常的熟悉。哎、是唱车的歌吗？
2: <笑><笑>不是，这是歌颂爱情的、啊。我怎么刚才听第一句里面唱了一个什么 “in prison”？
0: 、啊啊啊啊对，听到这首歌就这首曲子，大家我估计第一次听到或者很多次听到都是在这个动画投《头文字地里边没错，哎，啊、嗯，那么听到这首曲子，大家就知道就是我们的《GDM 战国史》这个节目，今天这期节目终于要来到相对来说可能很多人比较熟悉，然后也是非常期待的一个年代一个环节。出、哎、现认识的车了呀？以前可能也有一些认识的车，啊、但是可能没那么经典啊？呃，对，可能大家不是那么的离咱们稍微远一点。对，那个时候，对
1: ，那时候车没进中国。是很少是是，大家没怎么见过。对,对,对，接下来这些车可能还是也没怎么见过，对对对
2: <笑><笑>但就是在<笑>但
1: 是在屏幕上见过，游戏里、啊、见过非常多动画片啊、文
0: 字地啊什么的，对，湾、哎、岸啊这些，对、嗯。所以今天我们终于要来到了这个环节，但是呢。因为在这个年代里边，这个环节里边，好的车、优秀的车、经典车非常的多，哎，所以呢，我们可能分为上下这么两期，因为想尽量的把每一个大家喜欢的车都讲的细一点，嗯，这样的话，一期节目的时长可能不太够，所以我们准备分为上上下两期，哎，今天是上期，先讲一部分车，但是在正式讲之前，嗯，因为可能比如说抛开上期的这个 K 卡这个番外。呃，不说的话，再上期可能时间也稍微长一点了。啊、上一上上期应该是到
1: 七八十分钟了，啊、对、啊，所以
0: 我们有个尾巴没有说完。是，对，所以今天还是我们先收一下尾，然后再进入大家最期待的这个环节——嗯、黄金年代。哎、啊哦，就是收尾呢，其实就是。呃，
1: 上上集咱们在说完了，比如说像本田呀、丰田呀、日产呀，相应的历史之后啊，在六七十年代的时候，还有几个品牌咱们没提到。首先就是马自达、三菱、斯巴鲁、铃木、雅马哈、川崎。对、哎。然后这个铃木、雅马哈、川崎、本田他们这个摩托车史啊，咱们有机会再录个番外。是啊、哎呃，那个就跟这个就关系不太大，而且说实话，咱们的摩托车用户可能没有特别多。那是另外一件事儿，对，那是另外一件事儿啊。咱们聊完可能会比较枯燥啊。对，卡瓦斯基， okay, 我就是，正想增加
2: 呢，但是群里老发
0: ,<笑>老发说过的
2: ，让我就一直那个、呃、没有
0: 去考驾照，是而不是考这个交规，交规啊。到时候聊这些日日本摩托车，也可以说一说这个这个零路八小时耐力赛，这个、力赛可以赛，然后以及一个、嗯、现在大家可能在在很多的这个排气上面见到的四个。日文的假名啊，有西穆拉。对什么玩意上见的？有西姆拉。对，在哪儿见？排气，在很多排气上面见
2: 。是吗？见到的名字，摩托车排气上，你没见过吗？我哪？没事，单车我都没见过你。哈哈哈哈楼下那个雅迪
0: ，是我待会儿找找它排气上有吗？有排气吗？待会儿你看那图你就知道了。对，哦、就是你在很多地方肯定都见过。什么？这个名字有西穆拉？什么意思呀？吉村。哦，吉村排气就是。就是一个村啊，特别特别<笑>特别吉利,、啊吉利啊，特别吉利
1: 啊！吉酸排气，有机会咱们就再展开这摩托车的领域啊,、嗯、啊。然后咱们还有要收尾的几个品牌啊。首先咱们先从这马自达开始说起，因为其实提到马自达就得提到它那个转子发动机。嗯。然后尽量啊，咱们把之前内容尽量缩短一些，然后让咱们这个前面稍微时间短一点。嗯、没事啊,啊，没事啊，啊敞,开聊啊敞开聊
2: ，敞开聊聊明
1: 白就行。把酒拿来。对对对。哎、然后
2: 重要的品牌怎么能一带而过呢？这个你也
1: 是马自达车主啊。对对对。毕竟我是马自达车主啊，这个马自达呢，在这个造这木塞的同时啊，就打仗了。打完仗之后呢，他们就一直造这个三轮车。这三轮车说实话没什么意思啊，他们也开始想这个涉及这个四轮领域。然后这个时候呢，他们就看中了这种微型车啊，就跟 K Car 有关系啊。他们就发布一个车型，一九六零年的时候叫 R 三六零，难听吧、嗯、？R 3 6 0啊，
2: 不是游戏机啊，是车。上上、哎、上期我们讲到过这个车 ，K Car，K Car，K Car
1: 这车长得特别怪，因为马自达是做这个三轮农用车。哎、你知道，如果把那三轮的那农用车后边那个盖儿，就是那个斗啊，要缩短一半，然后再盖上一盖儿，就跟这车长得特像、嗯，特。不是，反正不是很好看啊。就是前后都长一样。Q Q Q B， 差不多有点那意思，反正就不是特别好看。然后，但是呢，这个车卖的确实是挺好的，而且在这个马自达的历史上还是很著名啊。它的这个竞争对手啊，一会儿咱们会聊到斯巴鲁的 360， 也是叫同样的名字，但一会儿咱们聊。那这款 R 3 6 0它的这个设计总监和这个算是整个车型的总监吧，叫做山本健一。这个人在可能有些人了解转子发动机 啊， 这绝对是乃神人也 啊！ 这个一七年还是一六年去世 了， 然后也是活了很长时间啊。马自达著名的一个工程师和这个发动机的研究 者， 灵魂人 物， 灵真的是灵魂人物。然后在之后 呢， 马自达 啊， 他发布了一款车型 啊， 叫 Family 啊 ，Family 啊， 大家想想应该翻译成叫 啥？ 福美来。嗯，哎，就是当年海马的那个的海南马子海子马海南马自达那个、哦、哎叫 Family 啊，然后他呢他的代号叫马自达三二三，马自达三二三这个三、嗯、啊就是什么意思马三。哎，马马所以日后呢就发展成现在就马三、马六、马三，就那意思。然后马三呢，现在叫昂克赛拉，多少年前叫星城，就上一代叫星城。嗯,嗯，哎，星城，星城就是两厢的那个，也卖的不是特别多。MPS 那个发动机，嗯、呃，当时当、哦、曾
0: 经有那么段时间，那车很好看呀。马三是我马三是一个特别、这个、克鲁斯时代的这个
2: 非常好看优雅王者啊，马、哎、三、嗯、就是一代宗师。就是一的一个、啊、<笑>就我觉得搁现在呢，就是宝马的一系。哎，差不多，就那感觉。差不多、嗯，但那时候虽然比不了，嗯、但是就是那个、嗯那个、比的比得了<笑>、那个，那个线条啊，还有那个感觉、啊，就是,
1: 是就是他那尾灯不是透明的，啊、中间透明，上面是红色的那个嘛、那个，那个非常非常。因为我有一
2: 个同学，大学同学啊，那时候刚刚去这个座驾实习哦，你知道吧知道？然后他呢，就是找我们几个同学说，那个因为这个车是主打年轻人的啊，我们又刚刚毕业，啊、嗯，就说你们试试试驾一下，嗯、然后我们拍点照片啥。的、哦。哦。哎，我就开了一台这个手动版的这个马三马三啊、嗯，那相当的到位，有意思，舒适，嘛、嗯，舒适啊、嗯。嗯，那车可惜
1: 了，因为那时候还没到我买车的年龄啊，到了，嗯、但是黄老忙，我爸好像没同意啊。这很这车很重啊，<笑>现在这马自达三昂克赛拉也不错啊。然后之后呢，咱们说回来，还有一款车型，然后叫做 l u e L U C E 这款车呢，叫626。啊，其实演变过来就是马六,马六啊，老的马六啊，包括阿特兹啊，然后就是慢慢变成了现在的这个车型、哎。阿特兹现在也是叫阿特兹，现在就是它对所谓的国际化名称就叫阿特兹，但其实在日本就是马自达六、哦嗯，马自达六的旅行版呀，马自达六相关车型、嗯。然后那个福美来，其中有一个分支叫 R 一百，这个车就演变成了马自达的灵魂座驾啊，这个 MX 五哎哇！我的这个又是追梦卡，梦想座驾之一。你上次开了，哈哈你那台车吗？不是，他上那车租的租车、啊、租的，那太惨了。但是还是喜欢那个跳灯的，跳灯 N A 那一代，对，没有了，很可惜啊。然后呢，马自达还有一款车型叫 c o s m o Sport 啊，这款车型是非常非常重要的啊，大家划重点，因为呢，这款车它日后就是咱们能看到的高桥兄弟啊二人的 R X 7啊、嗯，它后续就发展成这样。然后它这车挺逗啊，大家可能看一眼时间时间轴就能看出，它正好呢跨度是差不多六七八十年代的这个每一个世代的呃日本的设计的取向啊。第一代的车型的时候偏向，比如说像呃欧洲车路特斯啊，然后呢第二代偏向野马，一一模一样， oh. 就完全山寨逆向研发，都、就是、非常。非常就是然后不要不要脸的，后来再找
2: 着自己的风格。对,对,对,对你发
1: 现，其实八十年代头头文字里边，头文字 D 里边所有的车型，基本上都找到日系车的影子。日系车的，之前
2: 你看不一直延续到现在，一直延续到现在。对，
1: 但是现在已经不也就不太行了，现在都往欧洲车那块去发展了、哎。嗯，哎，那这个转子发动机啊，咱们一会儿就要提到这个山本健一了。这个其实你说转子发动机，它不是日本人发明的，德国人发明的啊。这个人叫汪克尔啊，是一德国人，也叫汪克尔引擎，叫汪克尔发动机。这个。技术其实很多品牌，包括奔驰啊、啊雪铁龙啊、保时捷，他们很多人都想研究这个，说这是新领域。它为什么？它小，哎，它转子就是一大三角，然后三角旁边呢、嗯、有这个所谓的这个气缸包着它。是，你可以双转子，你可以四转子。嗯，那这个转子排量很小，但是它爆发的力量还大，力量大。嗯、哎，但是它有很多先天性的一些不足，比如说烧机油，嗯，而且在六七十年代对于精加工啊。你就是说，说实话，咱咱国内两千年左右精加工还不是特别好的，就工艺水平，就工艺水平非常非常要求高，啊嗯、否则它、嗯、它那个壁上的机油刮不干净，燃烧效率受影响，所以这发动机就欧洲人就不玩了，嗯、就是说干着干着说那内部测试也不要、哦、解决
2: 不了一个很重要的问题，对，不干就卡在那儿了，就没什么必要对。对
1: ，但是呢，这个后来这个汪克尔所在这公司呢，现在是奥迪公司、嗯、啊，就是后后面。组成了这个奥迪公司，然后这个当时马自达的社长就说：“说不行，说用就完了啊，要奥利用。”所以呢，他们就花了两亿八千万日元，让这个山本健一带着四十七个人的团队去当地去学习和研究这个转子引
2: 擎。然后就看上这个，就想就想弄，因为马
1: 自达其实知道自己一是没钱，二也没有特别强大的技术积累，就想玩一个新的。哎，那我弄一个这个、哦，就他
0: 们有一个核心技术，那个时候啊，对、哦，就想把
2: 这变成他们的核
0: 心核心技术。
1: 然后呢，历史上称之为这四个四十七人，真是叫转子四十七勇士。好家伙，就是这有一张合影啊，到时候可以放在时间轴里边，就看着。我说起来就有点这个很激动，因、就、为、是、这是一种极度的内燃机的内追求的精神，工业
2: 极致的，追求、嗯。真的是因为这个
1: 转子发动机，大家看看那个动图啊，它的燃烧燃烧方式确实是达到了一个。哎、你怎么知道这东西还能这样？跟咱们传统看的直列四缸啊、V 六啊、V 八呀，然后就完全不一样。对，就是很有很有意思的一款车。四缸的不一样。<笑>四不一
2: 样<笑>做工、啊、做工做工,做工,做工,做工。大家现在可以看一眼时间轴，我们弄一个 GIF 图在上面，就是、哎、你可以看到这个跟那个普通我们现在完全不一样流行的发动机的那个做工原理完全不一样，一样一样很神奇的一种对，但可惜了啊，就是它真的是。
1: 哎， 这个陨落 啊， 巨星陨落。然后这马自达 呢， 特喜欢这个是 吧？ 我没 有， 你看现在 R X 八不错的车 况， 有手续 的， 咱国内还有差不多十六七万一台。嗯， 你花个十六七万买来修发动 机， 花三万二十万。然后你再玩再弄，然后再改改内饰，那时再翻新，二十五万重新玩儿，然后开十万，发动机
2: 坏了，然后然后你还得买发动机备着。<笑>但是喜欢这个马自达人是不是很多都是受到这个转子就是就是图恩斯蒂的影响啊？高桥凉介、高桥
1: 启，而且那个发动机特逗，你要是开的时候啊，你加油嘛，那车啊百公里在城里堵车啊，三十个油，二十五个油吧，嗯，特别高，是吗？对，而且那车加油的话还得加机油。要加两冲程的机油在汽油的油箱里边，因为它要保持缸壁的润滑，保持它的这个缸内部受损
0: <笑>。<笑>算了了
1: 所以这个，所以因为我很了解马自达，马自达是很。技术范儿的这么一个大企业，所以一点就是你跟他别讲别讲说讲情怀什么的，可以讲，但是讲技术，他们就我一堆大老头子戴着眼镜过来跟你聊了。嗯，然后就是这么一个企业啊，这个咱们日后会聊到其他的车型。然后这个第二个，咱们说三菱啊，这个三菱其实现在大家能提到三菱车型，你想嘛，一个山猫就是帕杰罗，对，然后还有一个 Lancer， 哎 ，Lancer 就是 Evolution 的这个普通的轿车版本嘛。嗯，其他你好像想不太多出来的这个什么智炫呀、啊，还是。叫很少 A X X 那个车很少，国内开三零就很
2: 少。对，就是、那个、叫什么来着？当时东风那个就是 Lancer 嘛，
0: 凌帅，凌、啊、帅，凌帅，南凌帅，东南凌帅,帅。现在凌帅的二手价格又涨上去了吗、哦？就是因为没有了，<笑>不是？就好多人就是就是几千块钱想改嘛，就是突然发现就这个车你可以改完下赛道什么这个那个，然后好多人拍抖音嘛，然后之后这个价格又上去了。张张凯特什么叫什么？你、啊、凯特张，你认识吗？你你认识吗你
2: 不认识。<笑>我哪认识他呀？你别
1: 在节目瞎说、啊，我我认识人家
0: 。<笑>又又给我
1: 刨
2: 坑、啊啊啊，你认识我？我认识。没有没说人家怎么样啊，啊我就说人买了一个、啊、张,张凯特，都熟都熟，都、啊、是都熟、啊、都是啊,啊，都是自己人。啊，都是友军。然后呢，
1: 三菱还有其他的车型，在呃，我在三里屯看见一辆日蚀。Uh, 啊，这个很老的一个车型了，然后那个还是有手续的，包括九十年代还有一呃 GTO， 嗯，都是三菱很著名的一些车型。然后呢，这三菱最开始啊，也跟马自达和斯巴鲁一样啊，都想做这个微型车啊，小型车啊，嗯、也就三这个三六零系列的这个车型啊，它叫三菱五百，它呢就销量就稍微的就差点意思了，跟那两台车相比。然后这个车型呢，逐渐的演变之后呢，三菱出了一款车叫 Dot， 呃 Coat Coat 幺二零零，这款车最后变成了 Lancer、嗯。这个兰瑟在台湾地区就叫凌帅，嗯。啊，在咱们祖国的台湾地区就叫凌帅，在咱们大陆地区呢，开始啊叫蓝色，嗯，就是蓝蓝色的那那辆，不是那个色，是那个毛色枪的那个色，嗯。那个车当时还在国内推出了一个限定版，我记得，嗯。还是就是四 G 六三点二零自吸的发动机，买的人还老多啊，就说白拿那车去改。这个所谓的 EVO， 嗯，哎，这个车型当时也不错啊。香港地区呢叫力进。然后这个车的性能版啊，就是咱们非常熟悉的 EVO 了啊、哎、，EVO 啊 ，Evolution 这样的一个车型。可惜啊 ，Evolution，Evolution EVOLUTION 是现在 JDM 市场当中最保值且升值的车，没有没有其他的车。哦、买了买了四十九，现在卖五十六，然后你还开了两年
2: ，太狠了，就
1: 是完全就是只能就是真的，你不知道为什么这车就那么值钱啊，九代啊，八代都特值钱。然后呢，如果有机会啊，咱们以后可能会讲。讲到比如说 WRC 啊，各种赛事的比赛的时候，就会经常提到三零，啊，四驱技术，包括它的这个整个的驾驶表现，包括从六二年开始在澳门的那格林皮治的大赛上，因为现在每年在澳门也有那个大赛，就著名的那普京酒店的那弯儿嘛，每次都飞出去车的，就是那个那个格林皮治那个比赛，三零在六二年都拿拿到前三，都是它，就伊
2: 沃和啊不是那时候不还
1: 不是伊沃，就是那 c 寇 t 那拿那个车去比赛、哦，那么早就对，那是很已经六二年就,就是
2: 比赛中的王者、啊。对，那
1: 时候三菱就是三菱，这个时候才跟斯巴鲁有点小小小劲小不对付。然后开始到八十年代，就开始俩人在拉力赛场上就开始杠劲了。哎、哦哦哦哦，对哎，所以这个以后咱们有机会聊啊。其次啊，就说到他的死对头这个斯巴鲁，卯星团啊，纳、嗯、吉、啊、最喜欢的车、哦、对车企之一了。哦、嗯，他、嗯、们最开始的名字是中岛飞机，然后后来为什么叫这卯星团呀、啊？卯星团一共有六颗星星，就代表着这个富士的。富士产业也叫富士重工，吸纳了整个相关行业的五个公司，然后改名叫斯巴鲁啊台湾地区不是叫速霸路嘛？咱们上次对上次咱们聊过一次。然后最开始呢，他们造了一款叫幺五零零的车啊，是一个六门车，但是最终取消了量产，就是因为当时没有人去买一个六个人座这样的一个车。后来他们决定，刚才咱们提到的斯巴鲁三六零啊，做一个小的。微型车，那这个车现在在北京的汽车博物馆，应该还有一辆蓝色的吧，还是白色的？嗯，就在顶层的那个地方，大家有兴趣可以看，非常非常小，但是很可爱，就有点像甲壳虫那种圆灯的一个设计啊，大家可以去看一下。然后在之后 呢， 斯巴鲁逐渐推出了一些其他的车 型， 并且它那个飞机业务啊也就没停。它推出了一款什么车 呢？ 叫斯巴鲁一千。这个车的竞品车呢是卡丰田的卡罗拉、日产的阳光和马自达的。刚才咱们提到那个 Family 啊， 福美来。而且这款车之后的一些车 型， 比如说 FF 杠。然后 FF 杠一，然后一千三百 G 啊幺三零零 G， 慢慢的就开始打开了斯巴鲁在轿车上使用四驱技术。当时斯巴鲁呢想的就是我，我这款车我除了要民用之外，我可能还要是上山下上山下乡啊、嗯，我还有有一些越野需求，包括像比如说那个，呃北海道啊坚硬的雪地。他们是日本第一个将这个四驱技术量产到轿车车型上的这样的一个技术，民用轿车这样一个车型，所以大家一说，哎，我买一个四驱车，要不可能性能车抢到三菱然后呢？普通的车型就想到了斯巴鲁，嗯啊，然后斯巴鲁呢？我能
2: 提个问题吗？你说呀、啊，就是为什么这个年代开始，这个四驱的技术，嗯，开始逐步的在这个全球的汽车市场里面、嗯，在民用车的领域里面逐步的普及了呢
1: ？首先啊，现在日本最开始他们造车都是前置后驱，包括美国也是，包括欧洲也是，嗯、他们其实很少用啊前置前驱，就是横置这样的一个发动机。那当时他们就想，我现在一是资金有。充 裕， 然后二是技 术， 我也有一个相应的储备。我为什 么？ 因为咱们应该是第一集还是第二集提到 过， 当时他们给那个威利斯。和日本当时打仗的越野车做代工嘛，他们就想把这个技术放到汽车上，就放到咱们的轿车上。就是一是为，就是咱们刚才说的，想在极端环境下去进行更好的一个通通过性和车辆稳定性。因为北海道嘛，大家知道，常年的那个雪不是很厚嘛，而且时间很
0: 长，路况比较复杂
1: 。对，为什么当时说那个？呃，非诚勿扰，嗯，要选斯巴鲁，我觉得这个绝，超级律
2: 师<笑>旅行版，
1: 对，超级充值、嗯，那律师旅行版，我不，我跟这个，我也我也写了，本来想说，当时他的那个车就是采用无框车门，就跟当时那一代的斯巴鲁的那个非诚勿扰那电影里那车是一样的，那个车，哎，后来好像 i m p r i z a 好多车型也都是无框车门来做的那样的一个设计，然后之后呢，斯巴鲁呢还有一款车型啊，叫做亮。意大利语还是狮子的意思，但它不是利狮啊！哎，它呢逐渐的演变成在九二年变成 i m p r i z a 就变成咱们手里就是知道的这个易豹。易、嗯、豹对，然后之刚才咱们提到了，比如说还有这个利狮，然后包括 Legacy 对，利狮啊，利、嗯、狮，利狮,、嗯、狮,狮也也完蛋了啊！咱基本上很难，现在应该还有,现在,有,有,有现在还有还有新款还是二点五那个 CVT， 我天哪，就是万年不变。嗯、国内市场估计它也就不打算好好做了啊、嗯，基本上也就没有什么翻身的可能性了。包括森林人。也是水平对置的发动机啊，对,对啊，新的也不是特好看，老的最经典还出过 STI 的版本，当然一套件啊、嗯，就是金色轮毂的那个版本，嗯嗯、对啊，那车应该也还挺保值的
2: ，但是卖的也不错、啊，那车卖的真当,当
1: ,时当时卖的真挺好的，特好那车，当时在马路上就说哎。开这个森林人，森林人就是一，就已经不是你说开 CRV 啊 ，CRV， 哇、哦，你开森林人，特<笑>牛逼，因为它是进口的，对，当时是进口的，而且当时庞大集团吧，还是哪个集团，确实是卖的也贵、嗯，那时候落地得三十了、嗯啊，对，现在便宜了，对，啊、对不像 CRV 当时也是二十三四万、二十五万的一个价格。嗯嗯然后呢，在斯巴鲁日后咱们要聊的这个过程当中呢，主角肯定就是 Impreza 了。嗯。然后刚才你刚才说那个歌里边有一个 Impreza，、嗯、我给你讲一梗啊，这个到笑特别逗、啊，南、嗯、无观世音 Preza、嗯。我第一次看到这梗的时候，我笑坏了。今天晚上为什么呀？南无观世音菩萨嘛。然后他把那个音菩萨变成了 Impreza，、嗯、然后好吧，有点冷。嗯、有点冷。嗯、现
0: 在斯巴鲁前段时间我看力推他现在这傲虎。Outback 就、oh, 啊，那个车，我、那个、在各种地方都看到了有人拍他的视频，啊、是 SUV 吧？他算是旅行
1: SUV 吧？他就是跨界，有点拉长的那种、啊，嗯，就是 crossover 的旅行车，啊、对对对就相当于有点像那个 V 九零沃尔沃的 V 九零 CC Country 版，呃，差不多吧，嗯、就是 crossover 的旅行车。啊，卖的其实真的，你现在北京新款的斯巴鲁的车型啊，全部车型、啊、基本上很难看到，很少，跑的都是
2: 老的森林人，太遗憾了啊、嗯，多在路上很难见到斯巴鲁。力、嗯、狮的二手旅行版九万多可以考虑。你你是上二手车实习，<笑>二手车、啊、实习去了？不是那天一说，我会看了你啊、哦，是吧？对，那车多好，北京北京手机吗？夏哥
0: 说说车，夏哥说，夏哥、啊、说车、啊。呃<笑>，我们
1: 圈我们圈有一同行啊，那个也姓夏，他一个节目叫夏十三说，嗯，就是简称瞎逼说，你也可以弄一个瞎瞎逼说，我可以可以啊。然后咱们接下来啊，说一下铃木啊，这个其实品牌退市了，这很惨啊，这没、嗯、没办法。然后他的有一些著名的车型，比如说 Swift。啊，这个雨燕，雨燕啊，雨燕，这个车其实非常非常好开、啊，哦，太
2: 好开了！英国那香啊，钻<笑>来钻去，钻来钻去的，手<笑>动<笑><笑>挡倍儿棒！真的，这个车
1: 下赛道完全没有问题啊！嗯、这个车之前呢叫 c o t a s 然后呢代号是 SA 三幺零，之后呢逐渐才演变成了 Swift， 然后就是咱们的这个雨燕，之后还有两款车，一个叫奥拓，哎，这个奥拓神车，当时那个《中安六组》里边那个大大增,<笑>大增有一个<笑>赌赌博
2: 那，你有印象吗？<笑>你
1: 你就是被捆爆。啊<笑><笑>！我看你是要《都市贝贝》，我我记得特，我记得特清楚，那个那那个电视剧太经典了。嗯，《都市贝贝》当时是我记得。北京限行之前，有一人买了好几十台，就为了占这指标。啊、哦呃，估计明年也没戏了。明年指标不就是只能有一个人更新不了了，更新不了。不过这么多年，估计他都卖了。然后其次呢，就是还有一台车啊，它也是 K 卡出身，但是呢，他使用了一个四驱版本的车型的一个原型车的设计，就是吉姆尼。嗯，哎、啊，吉姆尼现在应该是太牛逼了。铃木的，你看铃木这就这几台车是，当然除了 K 卡啊，就是那个日本本土的车型，然后就剩这几台车了。嗯，然后这几台车国内还在卖，平行进口车是。二十七万，你买吗
2: ？二十七万买不了，说得
1: 还得加呢。没没没，现在二十七万落地，然后一点五自吸，四代那个啊，四代那个。我在通州见一辆，我当时想跟他说：“我说大哥，你真有钱到但我
2: 那天去小镇的时候看一辆，是吗？对、哎、我那天也看见一辆，我看一姑娘开的还是？我也看是姑娘开，那天三里屯，我那车贴
0: 的，咱俩看是不是同一个人？特<笑>复
2: <笑>古，什么贴纸<笑>啊？那不是，那
1: 不是，就。这就是你买，你说买 M S 五是情怀，你这算，就、嗯、给你打七十分吧。你买、嗯、你买，但这是纯玩纯玩儿玩吧，因为它轴轴距短，它
2: 是四驱又带锁，而且它是飞了而且它是那个四速手动，啊，对，高速都开不上去，那个不得哇哇叫。<笑>你那就跟开一个那个味尔多
0: 美金砖，<笑><笑>但是太好看了，主要那车，嗯，嗯就是小 G。就玩具，就是一开奔驰 G 嘛、啊，那车奔
1: 驰 G 套件四万多块钱，五万多块钱改完之后，我觉得拉达
2: 尼瓦还可以
1: 。拉达尼哎，哦，你看新的那个成都车展。那个魏的大呃叫坦克三百，还有那个长呃长城叫大狗大狗,、哦、大狗，<笑>那不就是尼玛和那个拉达， uh, 就那个那个样儿嘛。但还有点现代啊，对，还有点现代
2: 。但现代的就设计不过福特新出的那个 Bronco，、嗯、我操，那太牛逼
1: 。对、嗯、Bronco 和那个魏的坦克三百特像，一个灯是冲里，一个灯就是那个日行灯， oh, 一个冲里， uh, 一个是冲外，哦、就是两个都是横着的那种，两个延驶，一个是在里边，一个在外边， uh, 不知道谁抄的谁。对对对但是，哎，你看人生当中也逃不开越野车，就是硬派越野。你可能快
2: 了，
1: 了<笑>西蒙可能快啊，就就得找一帮大
2: 大哥，以后天天也拍视频在沙漠里。我老看那个 L C 七零啊，老七零，七零北京买不了,了,、啊、看看了太漂亮
1: 了,了，那车简直。车七十多万嘛，以后照下以后就穿衣服就是什么十足鸟
0: 啊。<笑><笑><笑><笑><笑>对那种对老头，就是那个大哥大哥,大哥们，越野大哥直接去沙漠里边，成为自己最不想成为的<笑>这样子
1: ，<笑>钓钓鱼。<笑>然后我这车得插一旗了，我得翻山坡。对，上沙漠里发刷锅去啊！以后就是夏总干的事儿。然后咱们这个上一期的结尾啊，就是大概说完，把这几个品牌在六七十年代干的事儿，跟他们的一些著名车车型说一下。也就是说，大家基本上能了解日本的汽车。本土化的一些汽车的发展情况、哎，然后呢，大家也能找到之前跟自己生活有关系的车型啊，可以闭着眼想象一下当年开着第一台车的感受、嗯，肯定特别好。那咱们就正式开始吧，这个黄金年代的年代，大家最
0: 期待的环节吧。黄金年代啊，刚才就是个铺垫、啊，刚
1: 才是上一期的收、嗯、上,上,上上期的一个收
2: 尾，我心说这说有点快，结束了、嗯咱嗯，咱们刚刚开始、啊，就到这儿、就是，我还没怎么聊呢，你就
1: 叫。说一会儿咱越野去啊！然后呢，在那个黄金时代开始之前啊，咱们还是要说一下当时日本的一些情况，因为当时日本迎来了这个经济泡沫泡沫经济的这个对，大的这个时期，蓬勃发,发展时期啊！因为我其实对游戏历史不是特了解，当时呃，游戏行业也有天翻地覆的变化吧？嗯，包括一些企业嘛，那就是遍地是钱。对啊，这个当时呢，呃，日本呢是想干一件什么事情呢？就是把我自己的车卖向全世界。然后呢，我也看不上别人，我就是厉害，我就是干我自己的事儿就可以了。所以啊，咱们来说说这个日本的这个这个年代，一九八六年开始呢，到一九九一年这个泡沫增长期啊，当时我的理解就是日本人的手里的钱其实，就是白来的感觉，就遍地捡钱。嗯。然后当时呢，也看到很多人拿到，就是说怎比对比咱们零零年左右的国内大妈，就是四处去买。嗯， 买什么豪车、豪包 啊， 二手不是就是新包、表啊什么的啊。日本大妈当年就是那 样， 然后 呢， 他们想把这个车型卖到全世 界， 然后又想卖给自己 人， 所以要提升自己的车辆的技术、性能、耐用度等等等等。但日本车 呢， 在全世界的汽车的这个呃市场当 中， 公认的特点是什么 呀？ 便宜、省 油， 嗯， 耐操。然后呢，保值率还可以，因为它俩便宜。是，就是说，你说你买一辆，比如说，呃，欧洲的车型，买一辆大众，或者你买一辆，比如说其他的保时捷，那你太贵了，你入手可能就会跌。但是呢，日本车稍微还保值一点。但是呢，老百姓喜欢，比如欧美国家老百姓喜欢。但是赶上石油危机之后呢，啊，世界石油都涨价啊，我们都要日本卡啊，这个。美国人、欧洲人坐不住 了， 嗯， 他们就 说：“ 我不能限 制， 就是我不能大肆的看到你们侵占我们的市场份 额。” 所以 呢， 欧美呢就开始进行相应的一些阻拦。基本上他们会限制，比如说每年百分之三十，甚至是百分之六十的车型进口，就不让日本车去占领他们的市场。只能说他们有些地儿，意大利那造什么车呀？那那车都没人买。但是就是请，就是意大利人嘛，本来就那样。但是很多老百姓穷嘛，或者是没有什么太多钱的，就买日本车。然后这个时候日本人啊，非常精啊，非常鸡贼，他们就想了一个方式。其实，在国内也是。直接在当地合资建
2: 厂 啊， 就是
1: 相当于我给你政府交一份所谓的这个保护费啊摊位 费， 你让我进行一个相应的合资。所以当时 呢， 比如说日产 啊， 就跟阿尔法罗密欧进行过贴牌生产和这个合资造厂这样的一个事 情， 然后还有丰田当时在美国建厂。也是七十年代、八十年代的事 儿， 直接就在美国就建了啊。该该怎么着怎么 着， 你交钱就完了嘛。然后还有一种情 况， 就比如说我没有钱去建 厂， 那我相对来说资金比较紧 缺， 那我就可以在国外啊进行技术输出。嗯， 呃， 三菱一直在干这个四 G 六三这个发动机。嗯， 跟中国是一样的。东南其实现在东南盈利的点 啊， 除了造 车， 因为现在东南地。D 叉七啊，还是 D 叉三什么的，很难能看到 D 叉五啊。你看到的都是丰田的发动机在输出，嗯，啊、就是当年长城啊、吉利呀、啊，你能看到都是四 G 六三这个代号的二点零的发动机，嗯，哎，就说白了，输出技术啊，也是在国外进行相应的一些啊资本的一些收拢吧。然后其次，他们还有一招啊，特别逗啊，就是往那个亚非拉地区开始销售海拉克斯，<笑>就是那大皮卡，是这个我，上面
0: 架机枪，架架、哦啊、机
1: 枪。<笑><笑>就是一一帮黑黑大哥，然后呢，他们有的 A 柱都切掉，就完全敞篷，啊，纯平的一个状态。对对对对这车都烂成什么样还开呢？然后移动 RPG 的这个平台，质量特
0: 别好，质量就是各种皮实，对对,、就
1: 是对,对就是，就特别皮实。你看那个现在呃，就是什么海盗啊，就他们开那车还是你说那七零的皮卡呢？啊嗯啊，所以对非常对非常耐操。所以这日本车呢，这些优点啊，导致了他们在世界上被被限制的同时，他们在自己的国内的车型啊，就进行相应的一些发展。但是他们呢，是一个技术控，他们呃很少去进行外观设计上的一些怎么说自我的设计或者说自我的进步。对，所以他们啊，那个时间段。诞生了大部分的车 型， 基本上都是山寨 的， 或者是外形山寨的。那这个梗其实很多年 了， 然后我也想跟大家普及一 下， 就是因为咱们别老说中国品 牌， 我们自己国家的汽车在山 寨， 其实日本当年完全完全一 样， 一一毛一样。就是你如果把我做过一次 图， 我把我把两台车的标挡上 了， 我让网友猜。都猜不出来是什么车，因为长得完全一样。我当时发那微博，我可能很多年前了。我给大家大概念一下，有很多，一会儿咱们可能会提到一部分车型。嗯、丰田的 MR 2啊，陈浩南的那台车，时间轴里看一眼。哎，时间轴里看一眼、嗯、啊，他抄袭的是菲亚特的 X 1缸 9， 然后呢 ，MR 2的第二代抄袭的是法拉利的 348， 第三代 MR 2呢，抄袭的抄袭的是保时捷的 Boxster。然后呢，丰田的 City 卡啊，山寨的是野马。上次咱们提到本田那个 N 3 6 0就是吴彦祖的那个车、嗯，它山寨的是当时英国的 Mini。嗯，哎，然后呢，包括 NXS， 本田非常著名的一台车啊，山寨的是法拉利的 328， 宝的对，嗯、超跑之梦啊，法拉利的 328， 长得很像。嗯，呃，日产 Silvia 山寨兰奇亚的 Fuvia， 连名字就换了一个字母兰奇亚是兰奇亚。兰奇亚，兰奇亚，兰奇亚现在也也完蛋了、嗯，也看不到了。嗯、然后呢，六九啥样
0: ？我怎么都我怎么好像有印象是这名字 ？Silvia、嗯啊、就是。呃、uh, ，你要以前看拉力还能见过兰西的兰西对对对对，呃、uh, ，Folza 里边也
1: 有兰也、哦、也有兰西的车，对，就是 Folza 当年那个暴风 Storm 那个 D D D L C 里边就有这兰西亚的车、嗯，还有它的越野车，就是拉力版的车型。然后六九年的天际线 G T R 啊，山寨的是道奇的。车型，啊、呃，然后73年的天际线 GTR 啊，山寨的是道奇的挑战者，绝了啊 ，RX 7啊，刚才咱们提到马自达的那 FC 啊 ，RS、嗯、RX 七的 FC 这一代啊，是保时捷的 944， 然后呢，恶魔 Z 啊 f i r Lady 啊，山寨的法拉利的250 GTO， 所以。这些车型不仅限于如此啊，他们还有很多车型依然在抄袭，就是当时。所以说，大家千万别有太多的对于咱们自己民族工艺啊，这是我插了一个私这个私货啊。我也是因为干这个行业，希望大家能正视咱们自己的进步啊。嗯，你别笑，嗯
0: 、<笑>日本人擅长的就是把别人的东西变成自己的东西，然后还还
2: 自己还自己挺挺
0: ，还不像韩国啊。<笑>所以他们有自
2: 己，啊、他们最终会找到自己、嗯
1: 。所以你看，八十年代末的时候，就图文四地里边所有的车就没有外国车的影子了、嗯嗯。那个时候就很好看了。然后呢，在设计上除外啊，在技术上日本人是一直有执念。当时啊，在八十年代八十年代的时候，整个八零年代，日本的汽车工程师是欧美两个地区加起来的总和。就是这帮人闲着没事干，那干嘛呀？马力大战啊,啊超级马力大战。嗯，这马力大战
0: 确实是当时。
1: 哈哈哈哈哈！第一个有人要挑战我，有
2: 人要挑战我的奥迪 T T R， 奥迪 T T R S。哎<笑>、oh, oh, 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 oh,
1: <笑>，这这，我当时我就开火箭，就是那个去火星那个，我应该跟他比一下啊！我<笑>、oh, 天哪！哎，这个以后大家别别别别这么比啊！嗯、现在国
0: 内还是这个崩它崩它。现在国内这个汽车文化有时候还比较畸形，嗯、但是就慢慢来吧。不是
1: 这,、嗯、这发表自己看法，啊，耽误十秒钟，是因为咱们的汽车改装和竞速文化还很淡薄。是这个政策如果一收紧，大家都没得玩了。对，所以还是别别别别,别嘚瑟啊，踏踏实实的、嗯。然后当时呢，他们日本人在做这个马力大战的时候啊，是以日产为代表的。这是日产当时的 d a 赞前身嘛，有钱、嗯，真的特有钱。然后他们把这些涡轮的技术，然后扔到赛。的 S 13里边，然后扔到 GTR 的身上，比较著名的这个发动机啊 ，RB 2 6 DD 呃 DET T 啊，这个双涡轮增压的发动机是，是个好发动机，对，非常非常棒啊，这十大 GDM o 是 GDM 的这发动机之一。嗯、然后丰田的二 GZ o 发动机也是直列六缸的哎哎哎，非常经典的三点零的这个涡轮增压的发动机。他们当时呢，基本上都是三百马力上下，但是这些大马力呢，导致一个问题。其实啊，我说啊，就是当时这帮人也闲得没事儿干了。日本的这个交通省啊，就说说你们这个大马力造成了飙车、暴走族啊，然后一些的情况可能导致的一些事故率的丧，这个这个增加。嗯
0: ，对，限制你得限速，有点有点一刀
1: 切的那个感觉了啊，<笑>就是说你们不能这么干啊，说你们稍微收敛一点儿。嗯，但是当时就说那让谁先开刀呢？就拿这个日产啊，先开刀。嗯，哎，日产日产就直接说行吧。那我就把这功率从三百多降一点，降到两百八十马力、嗯，所以呢，就形成了在日本整个八十年代、九十年代的一个不成文的规定的啊、嗯，不成文的规定——君子协定二八零君子协定。嗯、对
2: 但其实啦，他这其实一直都是不成文的规定是吗？就是他们
1: 还算有点儿。面儿,面儿真真是
2: 君子协定。他们
1: 那个 JMA 这日本的等于汽车协会啊，他们是一个大的协会、嗯。现在这协会也在，只要你在这协会里，就相当于你是一个协会成员。哦、嗯，你得你得，
2: 你没法自己那啥。你别嘚瑟啊
1: ！你别说、这个，你得听人家，你得听人家，大家组织一起的。啊对,啊、对，你你得听听,听玩有有规则，游戏规则，就大
0: 家共同发展嘛。对，哦、
1: 但是有些那比较缺德的呢，他是比如说行你不让我造是吧？行，那我造一三百五十马力的，我先卖到美国，我再从美国进口，<笑>我再从美国进口到国内。啊，你这就管不了我了，哦、我这是美国车，车对我这是进口车，所以当时很多人就去买这样的一些车型。但是国内的一些民用的，或者说我没有钱去买进口车，不想花钱的。他们就把这个功率总度降到了这个二百八十马力，嗯，所以这个政策在二零零四年的时候也就不了了之了，因为其实当时大家都转成了，比如 SUV 啊、城市的呃旅行车呀、啊、这些车型，大家也就不玩性能了，或者说性能就那几台车，追求高马力了。GTR 你说吧，你 GTR 谁买呀？你说好，我我我妈说，买台车，买什么？买 GTR， <笑>对对花那么多钱就买一个，嗯、<笑>尼桑买日产、嗯，对吧？所以这个就是大家都转成了家用车，还是和。和 SUV 了啊，这个规定就没有了。嗯，那接下来啊，大家一定要看一下时间轴，咱们要说出具体的车型了。那我当时跟安娜迪亚在想的时候呢，其实车型很多，而且呢，车型的历史啊和它的相应的这个发展的故事也挺多的。但是他们背后逃不开就是发动机，他们整个的心脏的这个技术。嗯，那大家看这个图片就能看到是日本的 JDM 市场的十大发动机。我觉得还是为了尊重一下他们 啊， 念一下他们每一个的这个名字。配时间 轴， 请大家来记着 A P P 看啊。哎， 对。然后丰田的二勾 Z， 哎， 俗称二狗子。嗯。啊， 四 A G E， 丰田八六 A E 八六的那个发动机啊。日产的 R B 二六 D E D E T T S R 二零 D E T， 斯巴鲁的 E J 二 零， 嗯， 三菱的四 G 六三 T， 马自达的幺三 B R E W 转子发动机。本田的 B 1 6 B、F C、F 2 0 C、K 2 0 A， 就是、这个红头机，嗯、这十台发动机的背后啊，就是我们这次 G D M 的情怀所在核心。现在咱们好像一台发动机很难见到了，都看不到了啊！斯巴鲁的 E 勾二零，然后呢，三菱的四 G 六三 T 还能看到，在一些二手车上还有、嗯、其他 K 2 0 A， 国内有几台胎板啊，也没有没有,没有什么胎板的车型，所以说这个离咱们也真的是越来越远了啊！包括电动化以来。以后大家可能都买不到，或者再也摸不到这样的发动机了。有都没机油了，以后都玩电机了。啊，玩玩电啊！真的，我以后连机油都不用买了，感觉、哎、就给那电机上告点油。<笑>我天哪，这个哎呦！我突然想到特别伤感啊。嗯。好，那咱们来正式说第一台车啊。第一台车呢，作为 MX 5啊，马自达的车主啊，我先要说一下马自达搭载了转子发动机的 RX 7那我们在这个头文字 D 的这个看动画片的时候啊，高桥兄弟的车型啊，哥哥是呃二代的 FC 啊，代号呢是 P 7 4 7弟弟呢是第三代 FD 啊，代号是 X 1 0 5这两者的区别啊，一个是外观啊，大家可能更加喜欢弟弟那个黄色的那个更圆润一点，更圆对，它这尾灯确实好看。然后在现在咱们的香港地区，然后有很多的 FD 能看到啊，每次去我都去的时候都能看到一些车型是。我认为是很好看啊，这个大家看时间轴吧。然后当时呢 ，FC 这款车型，就是也说哥哥那款车是直接借鉴的保时捷的944和924的一个外观。大家可以看到那个图片。当时呢，很多杂志就誉为啊，说这是一个平民保时捷啊。保时捷当时在日本还是很贵的，而且日本人有一个不能不能说毛病吧，就是一个固定思维，开保时捷、开宝马的人就是有钱人。而且你在日本是右舵市场嘛，你开左舵车。
0: 身份，你就身份
1: 就是非常高，你得住富人区，你才开左舵车、哦，进口车嘛、啊啊，就进就进，哎，对，进口车。所以当时在日本，很多留学的那些富二代、啊，我跟他们聊，他说我们就买进口的 Z 四，就开左舵车，哦，包括九幺幺也是，所以他们哎，也是有他们的这个社会圈子的一些玩法啊，嗯。然后呢，转子发动机造就了这个 FC，FC FC 也造就了转子发动机。那这个发动机的代号最开始啊，哥哥那一代的车的代号呢是幺三 BDEI。这款发动机最开始是一个自吸的，后期的时候才加入这个涡轮增压。嗯，原厂啊就215十五马力，两百一十五马力什么概念呢？我现在呃丰田八六这台车原厂两百马力，还是发动机马力，还不是这个轮上马力，嗯、轮上也就一百一百六一百七， 160, 170, 掉很多，对它，因为它有这个传动轴啊，包括一些内耗嘛。哦、当时呢，它是宣称是两百一十五马力。这是在一九八九年的时候，而 FD 啊，也就是弟弟那台车呢，它的发动机代号是幺三 BREW， 它呢直接就是原厂采用了两个日立啊 Hitachi 啊、嗯、日立的涡轮，一大一小，这一大一小的涡轮现在也有相应的技术使用，有就是双涡轮，双涡轮,轮,轮啊 B Turbo 啊、嗯，很多奔驰旁边要贴着那 B Turbo， 它的用意是什么呢？大涡轮、小涡轮分别代表了两个不同的一个进气的一个顺序。你先把这个废气排到小涡轮，让涡轮转起来，用小涡轮带动大涡轮，也就是说减少这个 turbo lag， 就是它的涡轮延时，你那车现在有涡轮延时什么的？就是你踩的时候可能也有。有。大众都有。对，都会有一些，但是这样会尽量的去减少。这个涡轮延时、嗯，然后之后的技术可能就会有，比如说电子涡轮，让这涡轮一直转着。啊、对对对，啊，这个大家以后可以去关注一下。那就是
0: 涡轮越大劲儿越大，但是它的持滞就会比较严重，推起
1: 来会相对来说比较麻烦一些。其实再装一个小的、嗯，对。然后呢，这个发动机原厂就可以达到两百三十马力。而2002年的时候 ，FD 停产，最终也就停止在了200啊2二百八马力的君子协定上。然后在这儿呢，其实多说一嘴啊，跟这个汽车跟这 FD 没有什么太大关系的，就是很多车辆在就是日本的这个黄金年代的时候，它又是可以竞速的，也可以漂移的，因为他们操控都还不错。呃，只是不同的改装方向，咱们就不提。说这车是漂移车啊，就说 S 1 3比如 c v 啊，就是它的漂移车啊，并不是，他们只是说各自的改装方向不太一样就可以了。而在这个 r X 七同年代的一些 Supra、EVO 啊、STI、GTR 这些车型，能够跟马自达这个相相挺抗争的这些车，已经是那些品牌的非常高端的车型了。所以，这是马自达在我认为的巅峰时期。嗯、就是马自达之后就属于有点完蛋了，嗯，啊，就是非常不太有这个当年转子的那个风潮了。所以说我给他总结的就是：成也转子，败也转子。成的转子就是他真的是在转子的那个年代花了很多钱，得到了一些社会上的认同；败也转子就是他真的是在转子上花了太多钱了。是、嗯、啊，现在的马自达总部还有转子发动机的研发部门，这救不回来了，都这,这东西现在、呃。你你再精加工，它的转子的那个布局。和制式就在那儿，你没法改变它的一些物理的结构。就是说，哎，你怎么买水平对置发动机啊？这车不行啊！你这车大，那叫什么来着？地心引力一直一直吸着你那活塞，你这个下缸套跟上缸套永远不一样，永永远磨。然后说你开段时间，你看发动机能不能调过来，我才
2: 翻过来用。
1: 我听到过这，真的我都笑翻了。然后就是，其实这个还好，水平对置还好，但是这个转子是真一点办法也没有，因为它那个点火方式跟普通的实在是不一样。之后呢，就是刚才咱们提到的 RX 8啊，算是一个末代转子发动机吧。这个也就是这样了，没有办法。所以呢，身为这个马自达的一个粉丝，我还是很欣慰，现在还有 MX 5这个车的存在。马自达每年挣一千万，把九百九十五万可能都扔到 MX 5的研发上了。嗯，而且下一代 MX 5应该也就是。电子的混动了、嗯，就是加上电，然后加上混动了。然后大家如果谁是马自达车主吧，翻开你们的说明书啊，看一下扉页，上面写着“纵纵”马自达的这个理念，这个非常我我不知道你们能不能感触到，就是想一下，就是马自达传递给人的这个驾驶理念的这个心态。嗯，哪个说明书上写一个“纵纵”，就让你想象的这个发动机燃这个点燃的时候那种声音啊。而且
2: 他好像写了一段话，我记得好像对我忘了，完了。<笑>对,对，那段话好像是描写他这个、呃、他的那个理念理念,的理念的品牌的理念，对对对,对,对
1: 。好，那咱们第一台车结束啊，结束了这个 F D 啊，也就是这个 R X 七的介绍。第二台啊 ，Subra，、嗯、牛魔王。其实这牛魔王说那名儿也很尴尬。Subra 相对来说国内聊的比较少、嗯，呃，不是特别多。对就欧美呃美国市场吧，还是主要是美国市场比较多。嗯、而且呢，提到 Subra 就要提到保罗沃克，嗯，啊，调到。就是聊到头文字 D 的这个一里边那辆黄色的那辆牛魔王啊，那辆苏 u p 然后他那个那一代呢是属于头文字 D 里的，不是啊，是啊，不是你你是讲的《速
0: 、哦、<笑><笑><素鸡><笑><素鸡><笑>度
2: 与激
1: 情》，速激速激啊，速度与激情里边第一集里边的那个苏 u p 黄色那台啊，我刚才脑子就完全<笑>我跳到那电影里，当时我脑子里想的就是那个保罗沃克跟那个。呃呃，那个范迪塞尔两个人最后飞那铁路嘛，啊、我脑子里想那画面来的。啊、<笑>哎，可惜啊，保罗沃克也不在了。然后呢，当时其实哦，我说啊，第三代的这个苏 u 尔是最好看的。然后它呢，那个尾灯很细，就很有欧洲车、很有法拉利的那种感觉。嗯。而且当时呢，第三代的这个苏 u 尔 a 它搭载的这发动机是一勾 Z， 不是二勾 Z。一勾 Z GT 也是双涡轮的发动机啊，但是就没有这个咱们看到的第第四代的车型多。而且呢，当时啊苏 u b 的最开始的竞争对手是谁呢？咱们下一集会讲到，就是这道这个 d a t s n 也就是日产的 Z 系列车型，比如恶魔 Z 啊。哎，下一次咱们会聊的。而且这个七呃，这个苏 u p 它的来源是哪儿啊？就是在一九七八年的时候，他们根据了自家的这个 c e t i c a 的先辈版的车型的基础做出来的。这个车叫、嗯、呃代号叫 MA 四五啊，不是奔驰这个 A 四五啊。虽然说奔驰、啊，真的虽然说奔驰 A 四五啊还是很香的。嗯。然后呢，第二代的苏 u p 非常好玩啊。按道理来说，它应该是打造了一台就是，呃。运动感很强的车，嗯，但是呢，它里边分为了，说我有这个 L 版本，嗯啊 ，luxury 就是这个 luxury 啊 luxury 这个奢华版，奢华版、啊，然后还有这个 performance 啊、嗯、这个运动版，然后呢，那 performance 的那个车型就是很普通啊，偏向运动，然后那豪华版呢。大家可以看一眼图片，嗯，它那个仪表盘是数字仪表盘。嗯、这个时候是八七十年代末八十、嗯、年代初啊，非常非常有，就有点像那个《回到未来》的那个、嗯、那个仪表盘的一个设计。什么贵上什么？对，对什么贵上什么？当时其实日本为了讨好美国市场，真的是做出了不少的这个让步。嗯。第四代就是刚才咱们提到的保罗沃克那辆啊，代号 A 八零这款车型，就是发动机就是著名的二狗子啊，嗯、二 GZ GTE 直列3 0 T 六缸的一个发动机。嗯，我们能在各种车型上。看到这辆车的发动机的移 植， 我们可以把它搭到日产 上， 我们可以把它搭到任何的车型 上， 因为便宜。现在二狗子在某宝上价格应该是八千块钱到一万块 钱， 哦， 嗯， 即可拥 有， 就是那个就拆车件 嘛， 嗯， 估计里边可能也玩的差不多了啊。但是贵的好像也有几万块钱 的， 这就是整个发动机工况不错 的， 因为你也不知道它公里数是多少嘛。二狗子这个发动机呢，有普通的记忆版本，也就是自吸版，当时就可以达到了二百三十马力，因为它是六缸嘛，所以上相对来说排量会大一点然后呢动力会更强一点而这个涡轮版本也分 VVTi 和不带 VVTi 的两个版本，也就是说不带这个呃这个可变证实的啊，不带这个。这个这个这个这个功能 的， 然后最后 呢， 他们的马力啊都是限制在了这个君子协定的二百八十马力。但是我们能在很多的汽车上看 到， 哎， 我这车是千匹 的， 哎， 我这八百匹的 Supra， 然后千匹的 Supra， 一千三百匹的 Supra， 你要油管上就能看见那些视频。怎么弄的就是他们其实 啊， 原厂的 Supra。这个发动机首先很耐操是真的，但是如果原厂的话，你在性能提升，包括所有的喷油嘴、所有的点火系统，然后所有的这个点火的一切的装置，包括油，比如说你可以用赛油，嗯，你最多啊冒了泡的五百多匹到六百匹是极限了。所以他们那些经常说我自己千匹的那个，可能是直接把发动机内部全都做了更改，包括缸套、哦、活塞、嗯、所有的连杆全都换了。嗯、那这个时候，这个发动机就跟原厂其实关系不是太大了。是，所以我们有时候看到。一台发动机，我、哦、神话，我、哦、这神机，我、哦、这太厉害了。其实没有没有想象当中那么那么严重啊，或者说没有那么厉害、嗯。而且呢，改装这个东西，我认为是一定在性能和日用当中取一个中啊。你有你有你有所图。就还是看你最想要什么。对，你要是
2: 赛车，那就另当别论了。他
1: 们开赛车之前，就像科尼塞格似的、嗯，你开一台车之前，好吗？你可能开一次，发动机大修一次。对、嗯，你,、嗯、你那你你可能开不了几场，直接换一个发动机、嗯。对，这样的一个你说日常代步会很麻烦，所以他那天那次为什么踩爆了呀？你机油温度没上来、嗯，你有很多东西还没有按照它的规程来，你就玩，那肯定是玩坏了。嗯、所以说，这个苏 u p 当时给美国的这帮。美国小年轻啊，造来造成了这个很好的这个一个改装的基础啊，让他们能够花很少钱去干大事儿，所以出了很多千匹的这个发动机。然后啊，咱们要说一下这个第五代车型啊，就是现在跟 Z 四同平台的这辆车。嗯。这辆车我这么长时间，一年多的时间来看到这辆车的评价，基本上都是好，好看。然后呢，操控好这丰田张男呢，也开这辆车去这个赛道上转。然后旁边一拍马屁大哥，大家有兴趣可以看个视频 ，B 站应该有
0: 。我记得他是是丰田张男跟那谁跟那个一个媒体的记者吧？啊，不是，是是是那个演员香川照之。呃，是就先先这是自己拿拿一个 Osmo 是吧、啊对对对对对？对对对，那就是他，对对对那就是他对对。他们俩就是坐那车上一顿
1: 狂狂这拍马屁啊，啊就狂聊俩人。对，一顿狂聊。激动。但是呢，前一段时间我看一个视频啊，就在这个这个纽北边上那 Apex 那租车行，嗯，他们的老板说 Supra 是我开过在弯道当中，在赛道当中最不好开的车。哦、然后他大概介绍了一下为什么，说这辆车的尾巴太活了、哦，就是操驾驶操控起来
2: 就是很难，不定很不稳、嗯、滑
1: 。然后，但是丰田呢也有自己说的，说我们是调教一个有乐趣的车，而不是
2: 一个赛车，就不是一个
1: 赛车。嗯、但当年苏 u p 在赛道的表现就很差，嗯，那车操控一般
2: ，但它依旧是一个神车
1: ，哎、依旧是神车。所以这个我在网在知乎上看到过一句话，我一直记着呢。嗯、苏 u p 让这个就是新的苏 u p 让整个丰田的这个一辆神车复活了。但 G D M 呢已经死了哦、嗯，就是已经你不是那年代你就干不出那事儿来了，嗯、所以就感觉这个有点英雄没落。丰田太坏了，跟斯巴鲁<笑>白嫖完斯巴鲁，又开始白嫖宝马啊、嗯。这反正估计今年能来这车，估计今年年底啊，今年年底吧，二点零 T 的五六十万。差不多跟这次一个价情一，情
2: 怀一下，情怀一下，看看谁买，看看谁情怀一下。是那这次挺好，咱仨一仨仲仲仲一咱咱仨众筹一下，众筹众筹一下啊！<笑>仲仲啊那有病吗？<笑>人为什么要给你钱呀、啊？云<笑>梦<不>，<笑>不,<笑>不是我说的众筹是咱仨自己拿
1: 出来之后、哎，然后呢一三五你开，二四六,二四六我开，我开<笑>星期日轮换。<笑>然后呢，第三台车啊很重要了啊，大家应该很感兴趣。然后呢，就是 A 八六，哎，这个。豆腐车，那作为马自达的叛徒啊，我同样是 A E 八六的车主，不是我，我同样是八六的车主啊。A E 八六我是开不上了，但是见过真车、嗯，所以可以好好的说一下啊。作为这个茂木下树的御用车辆啊，一共有两台，一个奔驰，一个 A E 八六。嗯，这个一九八三年诞生，一九八七年推出了这个黑色限量版之后就停产了。嗯，所以它在这几年的时间里边，基本上就是差不多呃五年四年的这样的一个时间里边，成为了日本非常非常。家喻户晓的，包括这个漫画带来的效果，真的有机会拥有。但是国内我见过一台带手续三十多万
2: ，哎 ，A 八六相当于就比如说咱们现在这个车行里面什么级别的，或者哪哪一款车的昂克塞拉，哎不行，昂、哦、克、嗯嗯嗯、塞拉都算贵，我觉得
1: ，啊，就特民
2: 用的一小车是吧、啊？特别平民，就昂克塞
1: 拉吧，我觉得就昂克塞拉吧，平民运动型车
0: ，一就是一
1: 系。哦现在一汽前驱了，就是说上一代后驱一系、啊，然后还不是豪华品牌，还是一个普通品牌，嗯、十三四万的这样的一个后驱两厢。但为什么这
2: 么多作品和比如说那个？便宜什么他们就把这个车玩出了这个花儿因
1: 为便宜，就是因为便宜，哦、就因
2: 为大众是吧？
1: 因为你想嘛，谁没事做坐一保
2: ？Focus
0: Wagen，Focus Wagen，Focus Wagen 什么梗、啊、大众我也，大众，我知道啊，就是比较大的、哦、大众、哦，大众化的、哦、
2: <笑> Focus 的 w a 嘛，就是大众。完了，我还说呢，我说人、就、民、是就是、的汽车，人民的汽车，懂了懂了
1: ，完蛋完蛋。聊死啊！有点冷啊，这有点冷，有点冷啊、嗯！我还你一个冷、啊。然后呢，嗯、然后它的这个车的全名啊，我给大家念一下啊，是 Toyota AE 8 6 Sprinter t e r n o GT AE PX Apex 好。好，这时候问题来了，这个问题就非常非常多
2: 了。嗯、不是，它那个车，因为我觉得最好看就是你看那个 Terminal 的 t e r n o 跳灯嘛，就是它那个什么意思？这、这个、我给大家解释一下啊，嗯、这个是非，哎，我估计念完了大家也会
1: 这个很乱啊。嗯、首先啊，当年。呃，卡罗拉，这就是大家都知道啊 ，A E 八六的总体的老大，就是它的追根溯源是谁？是卡罗拉，嗯，啊，是卡罗拉这车型，大家记住了。然后卡罗拉呢之后，它衍生出了一款车型叫 Fastback， 就是它的先辈版的车型、哎。在这个先辈版的这个车型，它取什么名呢？叫 Sprinter， 啊，叫这个名这就是卡罗拉的一个分支车型了，嗯、叫 Sprinter。而 Sprinter 呢，跟卡罗拉算是兄弟车型。就是它算是分支且兄弟、嗯。然后呢，卡罗拉自己推出了一个车型是运动型车，叫卡罗拉雷凌，嗯，就卡罗拉雷 l 嗯，卡罗拉雷凌。而 Sprinter 呢，作为先辈版的这卡罗拉，它自己推出了自己的性能版本的车型，叫卡罗拉 t u r n o 或者叫这个叫这个 Sprinter t、哦、u r n o 等于算是卡罗拉雷凌是一款车，嗯、然后呢 ，Sprinter 呃 t u r n o 又是一款车，这两款车翻译过来是暴风雷电哦、呃，这样的一个。算是兄弟车型双线并行的这样的一个设计趋势和这个售卖趋势，嗯、但是最火的并不是卡罗拉雷凌，因为那车是后来就没有了。嗯，保留了 A E 八六，也就是咱们看到的这个 Sprinter Eternal 这辆车、嗯。对，这个车型在最后也没能保住它的后驱的这样的一个身份。之后，卡罗拉整个车系全部改成了前置横置横驱，嗯、所以 A E 八六算是绝唱吧，算是算是绝唱。嗯而且雷凌这个车就没有了，雷文之后就没有什么大的动作，直到，呃、哎，五年前吧，这个广丰把这个雷凌这个名儿重新又引进进来，或者重新再利用一下，变成了兄弟车型啊，一个卡罗拉,拉，一个雷凌，在中国双兄弟来，一个广丰，一个一冯卖这个混动版本的车型和这个普通的三厢车，所以算是这辆车的一个终极的身份，或者说它这么一个自身的一个定位。那这辆车大家很熟悉啊。呃， 当年啊用的这个发动机就是四 A 系列的发动 机， 它也代表了这个 AE 八六的名字 ，A 代表了我用四 A 系列的发动 机， 嗯 ，E 代表整个卡罗拉的车 系， 八代表的是卡罗拉的第五代车 型， 这个车系的第五代车 型， 第 六， 这个 AE 八六六是代表了这个车型的第六款衍生车型 啊， 这个不用记 啊， 这个就是很简单的一个名 字， 嗯， 在它背后的这发动机 呢， 就是刚才咱们提到的四 A G G U。四 a G E U 这个发动机，这个发动机推出的上一代卡罗拉,拉车型是二 g 杠 T 啊，那个发动机原厂马力才一百三十匹，然后这一台发动机呢就已经很很很不错了，因为当时咱们在看动画片的时候，阿树啊不是要买一台这个 a e 八六嘛，说这个藤原拓海开得特别好，然后但是呢他买到一台是这个 Le Levin 啊，就是这个普通版本的，但结果是 AE。八 五， 它跟 A E 八六完全就不一样。嗯 ，A E 八六呢使用的这个发动机 啊， 双顶着凸轮 轴， 然后四气 门， 可变进气和电喷。然后阿树的那台车 呢？ 包括底盘、避震什么都不是，而且是单顶着凸轮轴，而且马力还低，我记得应该是七八十匹马力这样的一个车，所以它算是被被骗了。而且呢，八六啊，就是现在咱们看到 A 八六原厂是带 LSD 的啊，啊，就是说它在极限情况下是有这个限滑差速器的使用啊，在弯道当中的表现会更好啊。四轮碟刹，前后独立悬架，前麦弗逊，后四连杆啊这样的一个呃布局，原厂带前顶把，整车一吨不到。所以说啊，这个车是真的非常好。然后呢，在动画片里，藤原拓海呢开爆了之后，记得当时那个是跟 e 维 o 吧，呃、跟 e 维 o 那场比赛，嗯、那那男的叫啥来着？那个徐腾精一，啊、徐腾精一啊，人生导师啊,啊，说不是不是不是你不行，是车不行啊，你可以你可以换车了。对。然后呢，他爸呢就给他都出到 A E 八九了对对对对，说你这车就赶紧换赶紧换车吧。啊啊！徐腾精一人还挺好的。然后后来他爸呢说不行啊，他爸就给他换了一台来自于丰田御用改装部门、哎、T R D、啊、牛逼，这个 T R D 现在依然还存在啊，这个 Toyota Racing Development 啊，这个 T R D 的发动机啊，四 A G E。的赛用版本，用在 AEL 幺幺零幺上的这个赛道版的一个机器啊，最高到二百六十马力，是它原来的两倍之多。当时动画片里是两百五十马力，然后呢，转速是一万一千转的这样的一个转速，能够爆发出两百五十多马力。那你算一下，公升啊，就是这个升功率是一百五十多匹，已经非常非常高了。而且那个年代基本上没有这样的车型放到这么小。你看这车，就说它轻量化完了之后，它不是换了碳纤维盖儿什么的吗？一呃零点八吨零点九吨、嗯嗯、加上咱呃，我的话就不要胖了，你要是算算上特海那就很快的。这辆车啊，嗯，当时动画片啊咱们就是说说就可以了。然后这辆车的背后还有一个非常重要的人，就是土龟市，哎啊这个日本漂移漂移之神吧，可以算是这样的一个、嗯、这个老前辈老前辈,老前辈。然后呢我见过他几次，人挺好的，而且现在是跟那个小笑脸佛似的啊、嗯，就是看你就笑。嗯、然后老头儿老。<笑>
0: 一看就 笑， 他就见
1: 谁都是眯缝眼儿。但我看他年轻的时候照 片， 特像牙哭 子， 特 狠， 特别狠。就是年轻的时 候， 就是你不服是 吗？ 不服就干。
0: 因为当时他你想那时候敢开赛车 的， 那基本都是都是都是挺狠的那种。对对
1: 对， 就是不不能说不学好 吧， 就是就有点想去另走偏门的那种。他真的是把手绑(笑)到那个方向盘上做那胶带挑战了
2: 啊！ 是， 真
1: 的， 我看过那个视频。真厉害，因为他真的到这儿是拐不你你手怎么拐不,拐不了了、啊？你只能到，比如这是差不多不到，这是一百八、一百九、一百两百度这样的一个度，嗯嗯你就转不过去了。我看我那那挑战确实挺危险的，所以这老头儿有点意思。嗯嗯嗯嗯然后我上次在日本见他的时候啊，我特贱，我现在特后悔我问他这个问题。嗯，我上问他我，然后我说您喜欢八六还是喜欢 M X 五？没什么道理。然后老头老头儿瞥了我一眼啊，我都喜欢。但是他其实真的是喜欢八六。他现在家里一台 A 八六，然后一台丰田的八六，就是两台车他都有。嗯
2: ，老 A 八六巨帅，他那台绿
1: 色的嘛，特漂亮，弄的弄的绿色的碳纤维盖,盖然后车辆做的轻量化，然后内饰全新的，特别新。然后他改了一三点五档，等于那车原来是五档，他改多加了一个档位，改了一个三点五档。什么叫三点五档？就是一档、二档、三点五档。呃，三档、三点五档、四档啊，四、嗯、档，我记得应该是三点五档啊，我我怕我记忆偏差。干嘛用这一档？就是就是就是让它的齿比更密一些，嗯、然后那个档是专门用来，就是它那个档跑,跑赛道那个转速是最舒服的，嗯、是最舒服的。所以它挂档的时候，你会发现挂那个档的时候，那个方那个档把会撇到特别远，挂了一个三点五档，嗯啊，还是二点五档，突然之间有点忘了啊。但是这老头现在在。油
0: 管上有自己一个频道，对他老做一些这个在山路上试车的视频 ，Hot halt, Hot Vision 啊、呃，跟另外几个大哥也是，对，啊、呃对，这个中古啊，有
1: 几个赛车手、啊，然后他那个现在油管视频也特逗，然后经常发一些自己上下班的视频，<笑>就是就是下下班就开车，<笑>啊、然后去那个 m o s z b o r g e r 就是 M 打头的另外一绿色的那个、嗯、买一个汉堡啊就回家，嗯啊，这老头也挺有意思的。然后行，那咱们 A E 8 6啊，就提到就提到这儿。然后接下来咱们要说的也是呃 G D M 市场当中很重要的一款车啊，也是来自丰田的。嗯嗯，就是陈浩南当年的座驾。陈浩南能说吧？可以说啊。陈浩南啊，这个。古惑仔当中啊，小杰都熟都熟都熟啊！小杰巴就是因为这辆车啊，跟陈浩南有了一个瓜葛，就是 MR Two 啊。刚才咱们提到了 MR Two 不是抄袭嘛？啊，这个每一代都抄袭啊，确实抄得也挺好看的。在一九七六年的时候啊，丰田汽车准备开发一个两门的啊，有优秀操控性的车型。然后呢，保持燃油经济性，因为七六年那会儿已经有石油危机了。对，石油危机那会儿让大家就觉得燃油经济性，而且是日本车的一个特点啊，一直要保持下来。当时呢，经过几款原型车的测试之后，在一九八三年的东京车展上啊 ，Tokyo Auto Show 上啊，像秀出了自己这辆车啊。当时代号叫 SV 三，嗯，但是呢，八四年正式上市的时候就叫 MR two。这 MR two 什么意思呢 ？M 是 middle， 嗯，哎，啊 R 呢就是这个 r e a l 啊后驱啊 r e a l r e a l rear。啊，嗯、我我这个是伦敦银啊<笑>，然后呢，这个 two 呢是 seat 啊，啊就是
0: 说中中置
1: 后驱两座啊、嗯，这样的一个车型啊，名字就直接把这车辆的一些性能和它的布局带出来了。嗯、而且呢，全世界里边做跑车基本上都是中置后驱，对，都是这种布局，后置后驱的少，嗯、就除了九幺幺啊，它、嗯、是没有办法，因为前一段时间我刚试驾完七幺八，嗯，保时捷那个车，嗯、我真的好开，有机会你们其实也可以真的，就是保九幺幺是好车，但是九幺幺。高，它研发成本太高了。如果说把那个高研发成本放到这个七幺八上，会真的会不错啊。然后呢，他刚才提到啊，这辆 M R Two 的第一代车型啊，它是山寨的是或者说抄袭的是菲亚特 X 一杠九。那这辆车呢，正好跟 A E 八六呢是同年代的一个发动机，所以。都用上了后期版本比较好性能的四 A G 发动机，也就刚才那一百一百三十多匹的那个发动机，配的是手呃手动挡的五速，还有四 A T 的一个变速箱。嗯，当年在八二年代末的时候，应该是百公里能到九秒以内啊，已经很快了。而且在这个第一代 M R Two 的时候，有一个小插曲啊，这个车的底盘是谁调教的呢？因为当时据这个历史史料的记载，当时路特斯的这个大股东里边有丰田。然后丰田呢就派人去挖了一个工程师过来啊，叫罗杰贝克啊、呃、Roger Baker， 然后直接把他挖过来去调,调教这辆 MR Two， 然后让 MR Two 有一个更好的一个底盘的一个驾驶表现。嗯嗯，然后它的前后配重呢是44比 56， 也就是后边更重一点，然后前面稍微轻一点。嗯，但其实操控有一个问题，就是前面如果太轻的话，你可能在弯道当中不是特别容易在前轮找到抓地力，你得找好刹车点。嗯，哎，这个有机会咱们看看。哪天集合咱来一个线下卡丁车大赛怎么样
2: ？我觉得可以。我好像是特牛逼，真的，<笑>真,的真的假的？真的，就天生赛车手。<笑><对><笑><笑>哪天咱试试？哪天试试？反正我跟道具赛是吗？我跟不同的人跑过，反正我都能拿第一啊、嗯！可以啊，可以。就同样都没玩过，但我我信了，我
1: 真的信了，真的
2: 真的，
1: <笑><笑>我真没开玩笑、嗯。因为卡丁车跟体重有关
2: 系，是、嗯、啊。你要说
1: 咱这儿最轻的人是谁，就肯定比咱们跑都快。如果在技术好的情况之下，嗯嗯、我但我
2: ,但我媳妇每次都能跑第二啊，就是她用体重弥补了一下自己这技术上的不足，嗯、是吧？不是只有我们俩在跑。<笑><笑>包包场，<笑>对
1: ，嗯啊，然后接着说啊，这 MR Two 的第二代车型呢啊，也是。啊，也应运而生嘛，因为其实那个年代日本又想挣钱啊，又是泡沫经济，所以他们有了一个相对经典的车型，然后对技术呢又比较成熟，然后团队也稳定。那第二代呢，自然就搞搞起来了，就不超菲亚特了啊。所以这三就是 MR 2， 这这个车一共出了有三代车型，三代长得都不一样，嗯，就是每一代都没有任何精髓保留到这个车型上、啊，所以这车最后就死了嘛。嗯，然后呢，第二代呢，直接他们不模仿这个菲亚特了啊，直接奔着法拉利就去了。这一代车型有一个很好的一个点，就是它卖了。十年，嗯，卖了十年就意味着，其实日本当年是每台车五年的生命周期，它卖了两个生命周期，就说明非常好卖嗯。嗯，就是因为它确实是太像法拉利了，而且驾驶感受也好啊。代号是 W 二零，跟法拉利的三四八和 F 三五五非常像。它呢出过这个敞篷版本，敞篷版大家应该能看到，就跟那回到未来是那个电影那个门子起来，中间有一个钉钉字形的那种、哦，它没法让那个钉字形的那个呃连接杆和那个保护杠去掉，它拆下来之后。然后它是一个敞篷，嗯啊，就是有点保时捷911他干那种感觉，因为后边玻璃是拆不掉的，也隐藏不见，就是算相当于硬顶嘛这样的一个设置、嗯。然后在这十年当中啊，它算是一个很长兴的这样一个数了。呃，卖了十年，这车说是引进到国内过，但是我真没查到相关资料。嗯啊，我估计现在有的话，不得真的六七十万、四五十万这样的一个带手续的车，但我估计黄标车或者是老的国一可能都谈不上。八、嗯、十年代嘛，九十年代初。然后呢，这个车啊，确实，刚才咱们提到了，好景不长啊，第三代就完全跑偏了。第三代更不要脸，抄的这个保时捷的 Boxer， t、啊、当时 Boxer t 刚上96年的时候，完全抄袭过来之后呢，前面抄的还行啊，这车上上可能看。因为他那个这一代的 Boster 是跟911 9 996是一样的，它尾灯多了一个眼角，跟第一代卡宴也长得特别像、嗯，但是尾灯实在是太难看啊！大家看时间轴吧，所以啊，不知道为什么日系车也是没有，就是丰田在那个时段时间段的这个热日系车的设计上就没打算再花钱还是怎么样，就完全卖不出去，而且呢非常不好。啊，走下了这个历史的舞台，所以在我看来吧，一是长得不好看，二是 G D M 时代已经过去了、嗯，已经没有当年的感觉了。是。然后第三，泡沫破
2: 了。那设计这事儿不好说，呃，这看真的看、呃。你说宝马那新大鼻孔你喜欢吗？<笑>你能说它能不能符合大众在未来一到两年消费的这个？呃，这个整体的这个，它能带的，它能带得动吗？我我我有一个就是
1: 小粉丝群，嗯、没多少人，然后我问了问人呗。三百多人吧，两百多人。然后他们，哦、呵呵他们，我问了问他们的看法、嗯，一部分认为新四系特好看，嗯、一部分认为新四系不好看，就是非常两极分化。然后包括新的 A， 就是奔驰的 CLA、哦、和新的 A，、嗯、就是那鲨鱼眼睛的那个 A 还行，但是都是两极分化。四我实在是觉得太，不是那个大鼻孔吧？你说你要是纯大鼻孔，也反正也也还行。那中间你又弄一车牌啊、哦，那你是让那车牌在那儿，要不你就弄一偏置的。
2: 因为现在我就我觉得所有的车在设计的时候，应该考虑，车要把车牌位置考虑进去嘛。
1: 那你现在这个大鼻孔这样，那你新的 M 三 M 四怎么办 ？M M 三 M 四也变成这样
2: ？是，我就是我就觉得
1: 以后就是宝马前脸全、就是、全是,全
2: 是接受不了的、这个。我也
1: 真接受不了。所以，我我有一次跟美国的一个留学的一个同同算是同同同学吧，跟他聊，嗯、他说其实就是你你老了，就咱们老了，新新的年轻人挺喜欢的。所以咱们喜欢的可能是一一四六啊，一九零那个三系，呃，就是那一代。还是你看习惯了，双肾，因为你老看那个啊，对，啊，就跟新的 M X 五跟 N A 跟 N D 这四代，这个一代跟四代之之间，其实也亲的也挺好看，嗯啊，确实马自达确实也好看，嗯啊，所以这个东西就得仁者见仁了。但是这 M R two 就彻底陨落了，嗯，再也没有了。然后咱们自始至终啊，咱们今天把这个 g d m 的一些呃重点的车型一部分啊进行简单的一个介绍。然后呢，下一次咱们发现没有提到的几个品牌啊，一是日产，哎、啊 Datsun， 然后再加上日产这个阶段的车型，包括 GTR 啊，包括 Silvia、啊、这些车型。然后其次三菱和斯巴鲁的车型没有提到嗯嗯，所以咱们下一次去聊哦，忘了本田了。(笑)把(笑)本田本田爸爸给忘 了， 所以 呢， 下一期啊 ，S 两千 嘛， 还有本田本田有很多啊 ，S 两千完 ，E G， 然后 E K，
0: 我最喜欢的 车， 不是 S 两
1: 千是两千年的时候
0: 了， 所以就已
1: 经是 G D M
0: 时 代， 基本上
1: 差不多过过去的
0: 时候 了， 它基本算是一个
1: 一个一个。终、啊、终结吧，啊、终结、啊，所以我我特意想的就是把那 S 两千放到最
0: 后，嗯、来一首伤、嗯、伤感的歌、嗯嗯。太棒了，那车。就后来大家都不玩这个了，就都转一些更加经济实惠的
2: 民用车民用车型去 SUV
0: 大型气到了去研发了。对、嗯、对，其实本田一直就是性价比。你看 EK 啊，就是这个思
1: 域啊，嗯、包括后来出的一些 K 二零 A 啊，嗯，便宜的平民性能车，然后还是前驱，嗯啊嗯，这个它其实竞争对手压根就没在日本。是走的是梅甘娜，跟那个雷诺再去做一些前驱上的竞争、嗯哦，包括纽北啊、嗯、赛道什么
0: 的。这个可能咱们国车，对说欧洲车的时候咱们会聊的。嗯，嗯行吧，对。反正这期是讲了一半，大家最感兴趣的环节的其中一部分。哎、嗯、啊，对，一半呃，是不是一半不好不止不,不,不,止不止，不止是一半，觉呃，这
1: 个呃，和不到一半,、啊不到一半，不到一半，不到一半。对，嗯
0: 、就是、呃、下一期我们还会把其他的那些大家听过名字或者在电视上、在屏幕上见过的车，对，再给大家详细的讲一讲。没问题。啊、其实就是那个时代，就是日本处于这个。经济泡沫时期的这个时代、嗯，就是你会看到它有很多非常神奇的一些、天马行空的一些表演、对，神奇，真的很神奇的表演。对，对尤其是在汽车这方面，就真的是，就感觉全世界的人可能没有一个国家会去想这么干，有钱了可能都这么干。<笑>对，也没准儿啊。但是日本人真的那个时候、啊，而且就那个时候开始有一些这个，比如说呃，在公路上飙车什么，当然那是违法行为法的啊。但是对但是那个时候就很多嘛。对，而且就那个时候，日本跑的比较厉害的车、比较快的车，除了有一些可能进口的，嗯，比如像保时捷什么这种车以外，对那其他甚至就全是这些就是自己国家做这些。这个时候，日本的汽车已经发
1: 展了将近有个四十年的时间，很多年了。对，这就是除了咱们早期二战之前不讲啊，这四十年的时间，日本人已经逐渐接受了自我品牌的一个认知，然后且我认知之后，我还敢去买，这一点很重要。就跟咱们卖出了说我不买苹果，我要买华为这一步是这一步是很难的。嗯，所以日本人到了这个时候。你看现在日系车卖的和日系车的精髓已经没有了。你在马路上看见了看见一辆新的雅阁，我们上周末去做节目的时候还说，我说你看这像雅阁吗？就怎么跟脑子当中那个细细的头灯。啊，然后呢，尾灯也是长条的，现在都变了。七代、八代雅阁完全没有任何的感觉。然
2: 后现在新雅阁
1: 做的跟别克怎么跟欧洲车似的？
2: 啊、嗯哦，是吗？对
1: 你凯美瑞，你现在新的凯美瑞，你还说,说你喜没有
2: 凯美瑞了吗？有、啊、亚,亚洲龙吗？不是，
1: 有凯美瑞一直有，凯美瑞跟亚洲龙都有。你看这还像日系车吗？就感觉不像了。上一代凯美瑞，我觉得
2: 像像现在的丰田车，现在的丰田车，啊、现在就是有种那个强制装甲，凯普的那种<笑><笑>不是我也不知道为什么，就那种特生化那种感觉、啊、但是又、啊、就是看着看着又还挺好看的。啊、对对，但是亚洲龙竟然有一种一开始非常讨厌，然后越看越看觉得还可以。上次录节目，上次录节目，这亚洲龙什么车车太难看了。嗯、我说新 P S 五怎么跟亚洲龙似的设计？我操！现在越看越好看，完了
0: 。不是这可能就是一个需
2: 要时间适应、接
0: 受和适应的、啊。所以我就说，这种
2: 汽车的设计还是挺有意思的。对。刚才不能说只看那一个点，就你慢慢的放在市场上，放在这个
0: 街上，放在这个生活当中的时候，对你就是不能光看它的渲染图啊，或者它的一些这个官图，还是要就是拿到车，到车就拿到路上来，对，然后
2: 就你越看越顺眼。很多车它都是，我估计宝马四系未来上了路之后，可能也也有这种感觉，肯定
1: 有。<笑>新的三系当时都骂成什么样了、哎
2: ？有哪辆车是上市之后就越来越难看？你觉得 ？QQB。QQ <笑>
0: 咱不说那些，上之前也难看，上然后上之后也难看
2: 。什么车呀
1: 、啊？上之前跟上之后都不好看的车型吗？嗯
2: 、对，就是那种就是还就挺多人关注的那种车，然后就特特不好看，因为设计出问题。绝对没有，我认为是。没有。现在的市场里没有这种车，因为
1: 呃，就是不管它再好看再难看，都有人认为它好看，因为人的审美不可能确定。就跟我不喜欢奔驰 GLE 似的、嗯、，GLE 酷配就是那个。嗯侧面跟一个大鸡蛋似的，我我跟我媳妇儿管这叫鸭蛋。嗯、G L E G L E 酷配,配对
2: ，G L E 还有个酷配的。有啊
1: ，就一大鸭蛋似的，我就说这是鸭蛋成精。我在马路上只要见这车，我就说鸭蛋成精
2: 。哦，我知道你你说那个，就是尾巴后面是个圆的，圆圆的那个。对，就是完这个收尾，就是
1: 为了竞争叉六嘛。就是哎呦，我天呐，我真是不喜欢，所以我自始至终就没喜欢过那个车，就没觉得香。我不选 G L A 倒是。G L A 新的 G L A 还行了，嗯、新的 G L A 我就
2: 感觉是一穿了一大鞋子，上<笑>上面就是一个特瘦弱一小<笑>小鸡子儿，然后下面穿了俩
1: 穿四双大鞋子那种的感觉。这个就是时代在变。你说当时说二零 T 的 A M G 谁买呀、嗯？那现在马路上 G L G L C 43， 然后 A 4 3 C 4 3照样有人买。现在 A 你说 A 4 5你也觉得香？嗯
2: 、多香啊！对呀、啊
1: ，你原厂三百四百变化了，真的一点点变化。这个一点不是 A 4 5咋了？没，就是当时就觉得二点零 T 的 AMG 它就不是 AMG， 就跟涡轮增压的四百
2: 多匹马力呢也
1: ，那就是马力在那儿呢。但是涡轮增压的车当时跟 V 8自吸比起来，就是感觉没有情怀，然后没有任何东西，然后就觉得不香。然后结果好，一开特斯拉啊，这个 Model 三 Performance 这个四驱版本，哇，哇，三秒多太爽了！我一开那车，我直接的膀胱都都压缩了，我太这。太快了、嗯，然后就觉得香。那你说这人不就是都是会变化
0: 的，没有说一定就是要追，就是在对呀，汽车这方面、啊啊、就可能是也没有说一个一定要追求一个什么，嗯嗯，没有什么对，反正就好看
2: 不好看这事儿，我觉得现在的车企都挺稳定的。嗯、你觉得
1: 国产品牌呢？以你的设计设计角度，比如说什么长城啊、吉利、领克啊
2: ，我觉得还没有还没到那个范儿范儿上呢，是吧？对，特别。独树一帜的风格出来，你都能从他的车上看到别的,的影子，经典车款的影子。领克不也是吗？上下、嗯、上面两个车拼起来，上边拼一个，下边拼一、啊那个，嗯、那个、感觉。但是但是领克我真觉得是还行，那车沃尔沃嘛，至少配置和那个什么性价比做的还是挺好的、嗯
1: 嗯。看看长城新出的车吧，大狗，嗯、白猫、黑猫，国<笑>产
2: 有没有觉得好看的车？你可以
1: 看看那个新的白猫，呃。那个车型就是把菲亚特五百和甲壳虫揉到一块儿嗯，嗯，挺好看的。而且那个长城早就跟那个 mini 签下那个电动车合作协议了，哦哦、所以它可能有一部分这个原因在。我觉得广汽 GM 八不错、嗯，但是也是山寨的，<笑>但
2: 是挺好
1: 的。GM 八内饰不太行啊、哦、，GM 八内饰还是差点意思，外观就是有点阿尔法那种感觉。那、哎、你看红
2: 特原创，哎哎 H 5啊 ，H 七 H 你说
1: 新的那个 H H 七 H 9吧。H9, 你说 H 九那个、那,那可以，啊、就是三十多万那个豪华 H 七，啊、H7, 对，那那
0: 可
2: 以，那可以，那我真觉得挺可以的。嗯、呃，我没试啊，因为
1: 我只试过全新红旗的这个。外观我，我 H S 五
2: ，外观挺好看的。H S 五是那 S U V 吧、啊啊那？那外观挺好看的，但内饰是奔驰的感觉
1: ，大连屏嘛、啊，就是那个奔驰 E 那种大连屏。那车还算可以开，但是做工稍微差一点，嗯、匹配稍微差一点，但总体来说红，红旗红旗的
2: 轿车我一直觉得设计都挺好的
1: 。它这个。基因在那儿，嗯嗯，哎 ，H 九你也能买？我问过，<笑>不是我为什么要买、啊？不是，就我怎么了？我就能买、啊？<笑><笑>
2: <笑>我和他还能买那个
1: 车。呀<笑><笑>。我上次有一次我去四 S 店提车，就是去拍摄，然后我就问他，我说我能买这车，那您能买 L 9吗 ？L H 9忘了，然后说你能买 L 9吧 ，L 9 L 九，说您得过政审，我说那过政审就过呗，我就他说你，我说我提供什么呀？他说您提供这些东西，啊，一看没什
2: 么，嗯、哦也行也行，啊、哦嗯，就不
1: 是说特别、哦、没
2: 有那么严格。多少钱啊？一百多万，一百
1: 多万。我当时我投资白，我太好看了
2: 。但是那车真好看，就特中国，我操那个感觉。对呀、啊嗯，特好。嗯而且新的这个 H 七是吧？ H 七 H 九啊，忘了。就是新
1: 的这 A 六级别这车吧，它真
2: 的确实是又有现代感，又有这个。中国那种红旗
1: 还是比较有自己特色的，真的，就它那个设计，我是真的
2: 觉得挺好的
1: 。全世界没有一个人敢用这种瀑布式的中网，就是全是直道下来的，只有中国直个，只有红旗敢用，另外一品牌敢用
2: 觉得捏他。而且红旗它缩它自己那个标的贯穿特好，对，对，这一点太棒，特别好用，而且那个，你看中间有一道，然后它一直到那个座舱，包括你那个一直有前面都都有延续到后面，就是它那个。而且我一直觉得红旗收的，它那,那个
0: 收的那个。整体的概括对这个特别好，越来越简约却越来越好看。的对,对,对,对,对,对,对,对对对对我觉得红旗的各个车型相对来说是设计是比较统一的。嗯，它不像别的一些国产的品牌，嗯、就是它虽然都是同一个品牌，嗯、但是对对对、就是、但是你并看不出来没有,没有传承。就我觉得，对对对对就我觉得还是红旗的设计还是是很讲究
2: 的。嗯，真的很讲究的，就它真的是有。有，它有，它有品牌基因在，这一点很重要。不是瞎，不是瞎抄和瞎做的那种的对。嗯，
1: 其他的品牌就看吧。我觉得中国品牌慢慢也可能，主要是赶不上汽油这波了。嗯，汽油车这波是真赶不上了，所以就是随着 G D M 就慢慢消亡了
0: 。是，嗯，以后就玩电机了，都玩电机。嗯、
2: 啊，汉、小鹏啥的。嗯，小鹏
1: 。哎，哪天我去试一下小鹏跟汉去，因为前两天我。嗯刚试完 Model 三，然后网友说：“何元你又被充值了。”我说：“大哥，这是人家自己提的车，<笑>我说怎么又被充值了？”他说：“你就是这个这个美国车舔舔狗。”我说：“行，我说我答应你们，我去试一下汉，我也试一下这个小鹏 P 七去。啊”我说：“到时候看看吧，你们都开过电车吗
2: ？”我开过 Model 三，我
1: 开过，那那就应该还行。差吐
2: 了，难受难受。你<笑>给自,自己开吐了。不是，我现在就先坐人家车，<笑>然后我、啊、说我给你踩一脚试，我说试试能能能有多快、啊。<笑>我、哦、靠，他那是高性能版的 Performance 版啊，就是一开始就买了那进口那特贵、啊、特
1: 贵那个，啊、五呃，五十多万那个
2: 啊，真行！哇，好家伙，真的！<笑>但是看着内饰那么粗糙，我实在对这个车爱不起来。
0: 就那种简洁，不是不是粗糙，不是简洁，又简洁又粗糙的那种感觉，<笑>啊，就是没什么内饰，就是就是一大屏幕在那块儿。不，是，它有那是它是很
1: 简约的设计，但是太粗糙了。座椅不是很舒服，然后外观做工，嗯、我看见啊，肉眼可见那个雷达的那个标，就是雷达那传感器，跟车包围不是一个颜色
2: 。哦。那个原
1: 厂都是白车嘛，一个深白，哦、一个浅白，因为具体颜色我不懂啊，都就,就肉眼可见这个黄的那个是白的，嗯、就是做工还是有待提升、啊，还是需要在这方面也下点功夫，下点功夫，嗯。他们也没有什，么，他们以后可能在下一代的人眼里还是有，比如说电动车时代啊，什么的
0: 时代，嗯，每个人有不同的时代嘛。是，那咱们听节目的朋友可以分享一下，你觉得现在做的比较好看的国产的车型？哎，啊、哎对，这种，比如说您自己的座驾的故事也行。嗯，嗯，对，行，那这期基本上咱们就可以先，先间办公室的这个黄金年代就先告一段落，哎、下期咱们继续继续。哎、嗯啊，好，行，那就节目就到这儿，咱们就下期再见，拜拜，拜拜。拜拜